0: 我就非常自信地说：“你们在座哪位听过二胡音乐吗？”台下六十位国会山庄的政界人非常冷漠的没有一点回答，我立马一转完了
1: 。欢迎收听微微的抓马，聆听戏剧人的私房故事，散场后的精彩生活。我是爱聊天的微微，今天我要继续和二胡演奏家马小辉聊一聊。上一次和他主要是聊了他小时候为什么会选择二胡这个民族乐器，再加上他怎么从自学一直到考入专业的院校这个经历。当然，他在上一期结尾的时候也说了，在工作之后的两年，他曾经其实是很抑郁的。那像马小辉这样看上去特别外向、活泼又阳光的人，到底心里面是有一些什么样的难处，才会让他在当时感到那么的沮丧呢？
0: 无趣，就没有奔头。你就本来想出国的，也没有奔头。然后本来想在上海好好发展，遇到了很多各种各样的瓶颈和复杂啊。然后回到家里面，觉得家里面父母那么爱我、啊，那么对我教育，我觉得又亲切，但是好像他们也读不懂我啊。这种感觉，就觉得，觉得就是觉得怎么都不对。那个时候，我我存了大概有。十万块钱，这十万块钱全部都花光了，到处去求医生。因为我整天感觉自己是在生命的蜘蛛网上这样的起来的，我觉得怎么办的也也查不出问题。后来就是有有,有一家人心特别好，就说这个小女孩很可爱，搞艺术的，不然你搬来跟我们一起住吧。我就把我接过去了，跟他们跟他们就是相处了两年。给了我无限的爱，把我融化了。哎呀，我说这个世间还是有天使啊！他们不认识你，不认识我是透过音乐学的老师，就是说我们的一个一个学生，呃，有或者透过别人很有才华，一个学生，但是现在遇到困难了，心情非常不好，怎么办？然后他们就说，我们就条件还不错吧，就说。就介绍认识，认识以后，他们就看到我就特别喜欢我，他来跟我们一起住吧。他们两个孩子，一个是学霸了，一个是学作曲的，学长笛的。他、嗯、的太太是长长笛专业，都是非常爱音乐的，爱音乐的，然后对我特别好。然后，就跟他们相处了两年，他们完全是三个月以后就又爱融化了我。我就觉得啊，原来这个世界上。还是有和三观一致的，父母对我教也没错，还是有那么善良的、那么美好的人。所以就此以后，我就觉得他们对我那么好，啊，那么付出，而且不求回报。到现在我都找不到他们人在哪里，可能在我，我都还是我一块心病。他们对我这个好是不求回报的，所以所以他们是融化了我，所以我的,我的我的我的这个身体也就也就慢慢的就这样就好起来了。我就跟他们一起共同生活了两年，然后他们也很少跟我说说教的，这个就是就是也也给我足够的空间。我就觉得我的生命当中，从黑白电视一下变成彩色电视了，所以我就觉得哎呀，一切的很多的想法不一样。就原来觉得这是个个苦、困难、倒霉或者不公平的，我突然会换一个角度，我觉得这是一个祝福。这是对我一个考验，这是一个人生必经的一个里程。心态不一样，心态不一样，看事情角度不一样，我就突然觉得生命当中充满了祝福。然后有一些人，可能我有些看不惯的人和事，我突然觉得很豁达，我觉得这很正常。就是就是人完全是可能就是升华了吧，可以说是这样。然后。我就我就觉得，我就选择以感恩的态度，呃，以有使命感的态度传承艺术，以感恩的态度来对待生命。然后就无巧不成书，就在我这个这段时间，我在上海音乐厅演出演奏,演奏的河南小曲这首作品，感动了在台下的北德的一位著名的钢琴家，现在是维也纳音乐学院的钢琴系主任 Tim Owens。那时候是九七年。然后他觉得我的二胡拉的微妙微笑，这个二胡像长在我身上一样会说话一样，他就想非常想和我合作。我说你还羡慕二胡啊？他说的，我的钢琴那么多根弦，我这要靠很多点来现。你这一拉就把心里的心声抒发出来了。我想真的是都是别人别人家的菜好吃一样的，<笑><笑>真的。我说我说你的钢琴被誉为这个这个这个西洋乐器之王啊。他说你们二胡就是中国乐器之后啊，我们合作一下好不好？我以对话的方式，我说好啊。就这样，我们就是就是非常激动的就，就就二胡钢琴对话，应该算我们首创的，因为原来我们二胡钢琴都是呃借鉴小提琴的一些方式，然后我们就请了著名作曲家杨立琴老师写了两首作品，一首是《葡萄熟了》新疆风格的，周伟作曲的，一首呢是《听松》。Oh. 啊我十三岁考的。那这个这个中东的这个呃，有中东风格的新疆风格，它跟那个东亚、东欧啊比较像，所以我们合作起来很顺，谈得很顺。碰到听松就麻烦了。这个道家风范，我们中国人的这份，这个这个这个这个像书法当中这个这个气息啊，这个修止符也是符号，这个这个什么叫艰难漫上这个麻烦了又卡的一塌糊涂，恨不得放弃的，但是最终我们还是坚持过去了，可以说是九天九夜，我们不吃不喝不睡，我们把这两首作品演奏也来电台录了音，也到电视台录了 MV。他为什么要跟我合作？他说他在钢琴上遇到瓶颈了，他没有激情了。他他需要注入新的色彩，他就把我们两个录的这两首作品带到德国主流社会汉诺威去评估，他没说这个合作非常棒，半年以后就把我请到德国去了，以沙龙的形式、精品音乐会的形式来呈现、分享和展现，所以我一直有沙龙、精品音乐会的情怀。自从我和这个钢琴家合作了以后，我们就问尽了石河州的艺术节，也是这个世界顶尖的艺术节，然后就一发不可收拾了。这个就不断的有邀请，然后一开始这个从这个不会说英语，然后到介绍英语，找人翻译，到自己来展示呃二这个这个二胡，来用自己各种各样的方式这个来。透过二胡讲中国文化，透过二胡讲自己的故事，能合作不能合作有百余种的音乐家和这个乐器就开始合作。其实这个合作的过程当中，这个我觉得我收获最大的就是我真正的感受到二胡真的是个富有多元文化基因的乐器，但是充满着中国的灵魂。它这个核心还是中国人的矜持、中国人的智慧、中国人的婉约、中国人的温情、中国人的张力还在，但是。可收放自如，所以呢，二胡有人说是有声的抒发
1: 。马小辉说，这一位德国钢琴家其实也算是他生命当中出现的贵人之一了，因为从那个时候开始，他就慢慢的开启了他云游世界之路了。他带着自己的这把二胡，呃，可以说是走遍了全世界的很多我们都没去过的地方。那至于他为什么会开始决定要云游世界啊？马晓辉说，可能和当时在大学的时候，大家对于二胡的这个偏见有些关系，也让他慢慢的开始想要让更多的人去了解和喜欢二胡
0: 。其实小的时候学二胡，都看不起啊，在附中的时候还好，因为附中的时候我们。各个乐器管弦系，呃，小提琴、钢琴，我们都是不分班的，都是在一个班级的，所以没有觉得你学民乐和学管乐和学钢琴有什么区别，我们都是一样的。但到大学的时候就不一样了。那么那时候我在十八岁走在上海音乐本科这个这个汾阳路二十号的时候，大家都问我：，哎呀，你是声乐系的吗？你是拉大提琴的吗？你是钢琴系的吗？你是弹竖琴的吗？那么你吹长笛的吗？你是拉小提琴的吗？我都是不是不是。那你是哪个系的？我说我是民乐系的。有一听民乐系，那感觉就啊，你民乐系的，那腔调就感觉到学民乐的嘛，就好像稍微低人一等一点感觉。为什么呢？当初还是比较崇洋媚外的，我个人觉得，他都学小提琴、钢琴。那时候改革开放，呃，已经很多也是很。获得了很多欧美文化的冲击嘛、嗯，这一下子开放，然后呢，这个上海又是也是比较洋气的一个城市嘛，所以呢就觉得啊学民乐的，然后就说啊，那你是不弹古筝的或弹琵琶的？因为古筝也好啊，琵琶也好，至少也是行云流水，哎，一个也是很美的嘛。我说不是，那你学什么？我说拉二胡的。他们那个表情，看了一下天，又看了一下地，<笑>太伤自尊心了。<笑>但是我心里面也是很幼稚，我就暗,暗下决心，我说我一定要让二胡因为我而变得高贵，让二胡因为我而变得美丽，让二胡因为我而变得浪漫，让二胡因为我而有他的自尊，让二胡因为我不仅在音乐学院，不仅在上海，不仅在全国，乃至在世界都要有他的一席之地。其实我那时候是，是一个赌气了。小孩十八岁嘛，很稚嫩的一个赌气。但是可能就是，也就冥冥当中，慢慢慢慢的就是，我如何让二胡变得更美好。人在做
1: 很多决定和想要达到某些目的的时候，一定是有一些契机和一些。其他的原因的，就比如说马小辉吧， 1 8岁的这个赌气的想法，还有恩师临终的时候送给他的这把二胡，再加上曾经的一家人对他的帮助、给予他的爱和关心，最后让他的抑郁症都慢慢的康复起来了。所以这一系列的事情，可能就是让马小辉最终从他黑白的世界，进入到了一个五彩斑斓的生活里头。我们都说读万卷书不如行万里路，其实对于一个演奏二胡的人来说，也同样是这样的。所以马晓辉不单单是要让中国人听到二胡的声音，也希望试着让他的二胡慢慢的被世界上越来越多的人所知道。而且在这样的云游世界的尝试当中，他也越来越自信的发现，嗯，我当年决定要成为一个二胡演奏家的梦想没有错。
0: 在过去云游世界二十年当中碰到的太多太多，真是非常有趣。我说二胡真的是我免费的机票，也是人与人之间的一个桥梁。有一次我在飞柏林的时候，然后我旁边就就就就坐着一位非常文静的戴着眼镜，也是个高管。他说他非常喜欢古典音乐，他就问我你是。你是做什么的？呃，我就跟他说我是音乐家，二胡。他就开始非常有意思。他是在哪里可以买到你的唱片？在哪里可以听到？我就跟他介绍。结果呢，他很很有意思。然后这个在下飞机之前，他说我有一个好朋友住在柏林。这个他是非常非常棒的。他你他说我给你名片，你可以去找他。嗯、呃，可以。他有一个手风琴的乐队，他那个乐队。非常有创意，一个非常呃演奏各种各样曲子。我现在听了你，因为我就把我耳机里面的一些音乐给他听。他说你这个和手风琴合作，他是德国人啊，二胡手风琴合作肯定是非常棒的。他说你可以找他那个手风琴的乐队，也是我们在德国数一数二的青少年的手风琴的乐队。那么到了柏林以后，我真的去找了这个人，他们一看到是特别的高兴。所以呢，我和手风琴的合作可以说是在二哦，大概也是这样回忆起来也是二十年前了啊。就是合作，然后我们合作了好多次。这是在飞机上的一个很有意思的一个故事啊。这个例子真的是也是举不胜举。还有一次就是也是在南美洲的阿根廷吧。呃，是在墨西哥，然后有一个呃非常高傲的大提琴演奏家是来自俄罗斯的。那么我有一场音乐会，就是和室西方室内乐队两把小提琴，一把大提琴，有个古钢琴，还有个长笛这样一个编制。那所有人都来了，就他没有来。排练好了以后呢，他已经迟到了一个小时，很牛的，很高傲的就来了。来了以后呢，我我也很客气，我说那我们就先排练吧。我说你带乐谱了吗？他说的，你还需要乐谱吗？你们这些还需要？你们不是民间艺人吗？你们还需要乐谱吗？这种语气、这种神态、这种语言是非常侮辱人的。那你内心我内心肯定很不高兴的，但是肯定是我们先把工作做好嘛。我说对，对我们我们都是也是音乐学院毕业的。呃，他说你们是什么谱子啊？我说我们是五线谱啊。你们中国不是也有自己的乐谱？我我说我们也有我们自己的简谱，我们甚至还有我们的工工尺谱，还有这个各种各样的乐谱。但是今天呢，我带来的是五线谱。他说我没带谱子。他说我没有想到你们这些还要看谱子，你们不是全都是，意思说我们都是想到哪儿拉到哪儿那种感觉啊。我说好的，我说你没带谱子，我我我给你留了一份备份，我就把巴赫组曲的那份谱子，大提琴的那个声部给到他，然后同时把一个卧虎藏龙主旋律的二胡大提琴的给到他，然后还给到他梁祝，就二胡大提琴的部分，反正还有很多其他的曲子有大提琴的。我这样吧，先从你熟悉的作品开始，我们先先演奏巴赫的组曲二部创意曲和 G 弦上的咏叹调天空。这个曲子我就演奏，哎呀，这个演奏完巴赫的时候，其实演奏第一遍的时候，他他就从前面怒发冲冠，一副非常高傲的样子，就柔软下来了。巴赫演奏完了以后呢，他就已经非常神秘的眼光，甚至非常敬仰的目光来看我。然后后来呢，我就说：“我说你看过电影《卧虎藏龙吧》吧？”他说：“我看过、啊。”我做几家弹顿，你知道？他说我当然知道了，如雷贯耳啊！我说中间那段二胡也是我演奏的，不然我们我们来试奏一下这段的作品。我们就又演奏了《卧虎藏龙》五分钟的一个主旋律，然后这个完了以后呢，我就给他介绍这个《梁祝》，我也是一个六分钟的一个短板的《梁祝》，二胡与大提琴这三首作品演完了以后，他说的。我马上要跟你联系，你必须到墨西哥电台电视台。我联系我的经纪人，他已经成为我的免免费播音员了。他说你们中国太厉害了，他你你们的二胡太神奇，太迷人了，不可思议。他那个时候已经真的是彻底被二胡征服了，被中国文化征服了。所以从一开始来到我们排练结束不到两个小时，从他那种傲气。傲慢、不讲道理、高冷，到最后虔诚的、崇拜的来，到处在墨西哥、南美洲国家和他的经纪人来宣传中国文化，来宣传中国音乐，特别二胡艺术、二胡音乐的迷人和我们中国当代的演奏家，这种变化让我感到非常的自豪和欣慰。我觉得我走了这么多的地方。每个地方的风土人情都是非常不一样的。所以对我自己来讲，是一个不断重生、不断认识世界文化宝库、不断的认识自己二胡艺术的魅力。慢慢的，我就找到了一把打开人性心灵的、用二胡打开人性心灵的这个钥匙。所以说，二胡就成了我的免费的机票，而我的二胡的音乐就成了打开我们这个。人类心灵的呃一把比较奇妙的这个一个钥匙吧，锻炼了我入乡随俗和包容感。我觉得它让我的气量变大了，格局变大了。现在人家看到我说。哟，小辉拉二胡好美啊！小辉就适合拉二胡，你看他长得西域，二胡就西域传过来。你说三十年河东，三十年河西吧，好玩吧？所以现在你看我的二胡，你看我今天的穿穿着啊，这个包括我的现在二胡都是手绘二胡啊，都是手绘。是目前我有自己的品牌，从这个我的呃艺术服饰。到我的生活方式，到我的演奏方式，其实我的所有的目的，其实不是说是自我自自私或臭美的，但是臭美的美也可能有啊。最关键的，我就希望给大家改改变这个二胡简约美也是美，斑斓美也是美。其实不同的呃，所有的美都是美。我们的对美的概念就是我,我你你你你只能可以说牡丹最美吗？牡丹是花中之王，玫瑰最美吗？玫瑰是高贵，但是还有很多花都是很美的。我们二虎由于它多元的魅力，所以我我一直觉得每个女性都很美，每个人都是天才，她可能自己没有发现。而我云游世界，激发了我自己潜在的一些潜能，让我变得特别的热爱生命。让我变得有更有使命感
1: 。不知道你听二胡的时候有一个什么样的感觉？我小时候只要听到二胡啊，都会觉得，哎，这个乐器吧，挺凄凉的，有种凄凄惨惨,惨的感觉。但是马小辉的这把二胡好像特别的不一样，有一种净化心灵、抚慰和治愈自己的一种感觉。那马小辉曾经也是度过了一段抑郁阴霾的时间啊，所以他一直都在学心理学，学习怎么通过自己的这把二胡，让更多的人能够缓解压力，同时又可以治愈自己心里面的一些创伤。听他这么一说，我才发现原来二胡还能有这样的魔力。那当然也是通过马小辉这么多年不断的努力，有越来越多的人。不单单是爱上了音乐，爱上了二胡，也更热爱自己的生
0: 活，更爱自己的生命了。从一九九七年，二零零三年，我用二胡云游世界做了一个全球调研。我二零零三年就信心满满发起了二胡与世界对话全球巡演，其实一千多场吧，这个是非常有趣的。然后在这个过程当中呢，我就碰到了一位这个心理学家。戏剧家，他特别热爱音乐。然后他号称他是我头号粉丝。他就听了，因为那那年我刚好在这个洛杉矶的洛杉矶的一个水晶大教堂有演出。他听了我演奏，热泪盈眶。他当时觉得非常失态，但是一看旁边的人也都含着眼泪。他说：“他这是什么样一个乐器？两根弦他没见过，竟然能够让他心里自己都不敢面视一个寒冷的角落温暖了，并且热泪盈眶。”他完了以后，他就给我自我介绍，他是这个这这个活动的一个 sponsor 的之一，然后也是这个这个大学的教授，自己也是个心理医生。他从小就喜欢弹吉他，他然后呢，他也经常来上海做这个心理学大师的一个培训班。后来他来，他说我下次去上海能不能找你？我说可以啊，就来这个上海来来找我，我们就谈到，我说那就这样，我们做一个。音乐疗愈吧，音乐与心理对话，它可以吗？我可以呀、啊，因为我觉得我们的音乐疗愈心理，我们在国内是滞后的，有的时候会难为情的。说我自己也心里要有过忧郁，我所以我希望把这种感觉，我说你可以作为心理学的角度最先进的数据给我，我从音乐的角度，音乐与心理，用音乐融化心理，用音乐疗愈，我们尝试做一下。到现在也有十几年了，做了几百场了，我们融化。了无数的心灵，挽救了很多人。打一个比方，有一次在长宁图书馆，有一个炒股失败的阿姨，那天来的时候，我就记得她坐在前排的第三排，嗯，满靠中间的那个一直盯着我。非常紧张那个表情，就是皱着眉头，年龄大概五十岁左右吧。所以我的注意力虽然有、呃、现场有也有几百个观众，但是我的眼角还是不时的往他那边去看。我发觉在整个两个半小时的音乐与心理这个这个音乐疗愈解压这过程当中，他就始终的很认真的听。哎，我就觉得发现他的变化非常大，从一开始紧锁着、焦虑的、皱着眉头，就那个表情啊，就你看他的脸啊，就感觉到这个这个相由心生，就是脸就是心灵的外化。都抽起来、皱起来，就还，而且甚至有一丝愤怒啊，那种沮丧。哎，后来我慢慢的在过程当中有意无意的，哎，我们两个眼神有了交流，哎，再有意无意的，就是慢慢的，我觉得平静。然后在互动环节的时候，他是第二个举手的，他就说：“马老师，我太感谢你，我平时就是你的粉丝。”其实我已经是非常沮丧了，我炒股失败了，我真真的是破产了。我就觉得人生没有任何意义了。对我来讲，我这个人，我也是性格很开朗的，也很洒脱的。但是这次是挑战了我极限，我我觉得一点意思都没有了。但是今天我看到你这贯穿的真善美，贯穿的生命的正能量，你们所分析的，你们所举的例子，哎呀，突然让我觉得，生命还是可以很美好的。没什么大不了的，哎，我听了这个阿姨这个这个、这样的一个反馈啊，就是我还是蛮欣慰的，也是蛮感慨的。然后还有一个是三年前有一个大家说在闵行有一个有一个女士，大概是三十五岁到四十岁之间这样一个年龄段，她坐在第三排的靠走廊的这个，她倒是一直非常。严肃、认真而虔诚的，在听我的讲座，而且没有什么太大的表情。但是我觉得他一直在和我眼神交流。当我想点他要提问的时候，他第一个举手了。那时候他讲的时候，虽然脸上很严肃，但是和之前那种冷冷的孤独感啊那种感觉，就比较平和。他说：“马老师，其实，呃，我一直是很喜欢你的。”演奏，呃，今天呢，其实是我在上海的最后一次来参加这次活动，而且外面还是刮风下雨，我这个没有阻拦，我来听你的演奏。我想是我最后一次在上海听您的讲座和赏析了，但是没想到，您这两个小时的赏析音乐会啊，这个音乐与心理改变了。我的一个重已经做好的一个重大的决定，他说我原本在我的公司，我觉得公司的领导对我不公平，我对公司付出了很多，但是我并没有得到我我想得到的回馈，而且他们对我的付出并不是很重视。我并没有得到回报，所以我非常伤心。所以我来说我是非常伤心的、沮丧的。但是呢，今天听了你的讲座，我被你温暖了。我觉得你讲座不断的提到要感恩，不断的提到要付出。我们的付出不是为了回报，我们的付出是为了自己，我们的付出是为了我们心中那片爱。我突然觉得我自己好像变得很小我了。我觉得我太焦虑、太着急了，我的格局还是太小了。所以今天听了你这个讲座，我觉得你解了我的心结。我觉得我可以再格局高一点，再大气一点，默默地做好自己，问心无愧。我想自然会受到肯定的。所以呢，我现在决定不离开上海了。我还是很爱我的工作的，我还会继续的默默做下去。我相信我的耕耘一定。会换来大家对我的认可，然后我们还拥抱了一下。就这种例子是举不胜举了。从街道到上至这个音乐厅的殿堂，我都是把我的所见所闻和大家分享。我记得有一次，这个每年一度的在华盛顿的这个总统之间的美丽传说，它这个故事就是，比如你是。呃，克林顿你喜欢这萨克斯风？你喜欢哪首曲子？然后另外一个总统喜欢这个克莱斯勒的《爱的悲伤》，那个喜欢爵士作品《社会的女人》《s o p h i x t i e d Lady》。就是每年他们做一个这个音乐会，比如二十首作品。就这个总统喜欢这个，这个总统这样的啊，每年一度是盛事那年呢，刚好大概十年前吧，请我去了。我去了以后，那个时候我走世界已经走得挺自信了，我就非常自信地说：“说你们在座哪位呃？”听过二胡音乐吗？台下非常冷漠的，没有一点回答。我立马一转，完了，我,我马上就是我，我当时心里想，我们真的这个从中央民乐团到上海民族乐团到各大，的一直到到,到维也纳音乐大厅到各种各样的这个分享中国音乐，其实已经很很已经是盛世了。十年前对吧？已经很多了、嗯，怎么你们还是没有见过二胡这乐器、啊？<笑>我就马上说，我就。蚂以为笑，我说我手中的乐器叫二胡，被誉为中国的两根弦的小提琴，但是它声音更加像人生，最善于表达人生。它有三个八度。啊，今天我演奏什么，我就趁机把二胡介绍一下，用英语。那时候已经英语已经比较流利了，然后我就演演奏了一首他们非常熟悉的，被誉为绝爵士之父创作的作品《智慧的女人》。他们听了以后，哇，掌声就热情了，因为这个共鸣。然后演完了以后，他们说再来返场。他们这也是他们的所谓政治人物，是不允许返场的，就大叫返场。我马上就来了一首《空山鸟语》就，就二胡这鸟语花香，又给他们惊艳了，再鼓掌。然后，然后我再来一个赛马，啪，又又疯了。我连返场四到五首，整个最终全体起立，给我掌声。这个不但成为了我的粉丝，成了二胡的粉丝，然后。很多人都爱上了中国，我觉得这个我感到非常非常为荣，也感到非常欣慰。然后那天旁边的保安啊，在那个那个紧张啊，因为这是个事故，因为是不允许的。我也不想，但是就是掌声不断。其实有的时候，我觉得不要在乎想自己太多，不要在乎大家是因为二胡而爱上你，还是因为喜欢你哎爱上二胡，还是因为二胡和你而走进中国，最终走进了。爱上了是最重要的。
1: 会带着他的二胡走遍了很多的国家和地区，但是对中国人啊，其实二胡是有一个刻板的印象在那边的，就是我刚刚说的凄凄惨惨的。那马小辉说，他其实一直都在努力，希望要让我们国人自己能够改变这样一个刻板的印象。他说现在只是一个开始，嗯、呃，他希望听他二胡演奏的人能够感受到这个世间上面的很多真善美。然后用自己最爱的这个二胡，能够把这些正能量的东西，能够把这些美好的一面传递到世界，也让我们的中国二胡成为真正的中国的声音。
0: 他们经常说二胡是如此智慧，二胡是如此聪慧，二胡如此敏感，如此高贵，如此浪漫，像画一样。就这些语言，如果我不云游世界，我是找不到这样的词的。国人可能对二胡的印象有标签化，我觉得。所以呢，我其实我虽然云游世界二十年，虽然我做了，其实只仅仅是一个开始，路还是很漫长的。其实二胡给人的印象，可能其实还是会有一些固有的啊，就是人固有的一些标签化，也是也是蛮可怕的，也是蛮有趣的，也是一个人性的一个特点。所以我就觉得，我要通过各种各样的立体的呈现的方式来让让二胡的艺术，我们中国民乐的艺术，中国文化的是充满智慧的，充满斑斓的。二胡的世界是美妙的，妙不可言的。二泉音乐不是凄苦，是凄美，是有一份禅意，有一份志气，有一份道家风范。它是情景交融的，所以我希望有一天大家听听我演奏的二泉音乐，有凄凉，但是也有一份美感的。也希望我也激励大家，这个现在的工作压力都非常大，但是我们哪怕有一分钟时间。也可以让自己放松一下。我们有五分钟的时间，我们也可以有一份仪式感，这是不冲突的。不要说我太忙了，我就可以碰头狗面；不能说我太忙了，我就可以狼吞虎咽；不能说我太忙了，我就我就可以写，我就可以狼狈。不要狼狈，生命不要活得狼狈，还是要热爱生命，对自己负责，对生命负责。不管我们的生命有多大的压力，不管是疫情也好，没有疫情也好，不管。世界怎么样变化？你永远要成为一个人们的祝福
1: 。马晓辉呢出了一本新书，其实这本书很特别，因为它不单单有一些音频可以让大家带回家去欣赏、感受和了解二胡的美。你还可以通过翻看这本书，看到很多马小辉在不同时期的照片，有在学习期间他的恩师王一老师为他拍的很多十几岁时候的珍贵照片，也有后来他云游世界的时候到各个地方留下的足迹、美景和很多美丽的回忆。通过这本书，马小辉想要跟大家分享的，除了二胡这门艺术之外，还有生活这门更加特别的艺术。马晓辉说：“他还会继续的去云游世界，不断的让他的二胡注入属于他自己马晓辉独有的这个四季和斑斓
0: 。毕竟云游世界这么多年啊，对我的影响也非常大，所以对多元文化，我觉得。”也没有觉得过多的陌生。还有一个，当然，我们中国文化是我最大的核心和靠山。所以实实际上，二胡在整个贯穿着我的艺术和生命当中，和我所有的云游世界这二十年的过程当中，二胡它就是一个桥梁，也是一个传播真善美的一个旋律。我会用二胡在音乐疗愈方面，或者音乐的表现的形式方面，更加的创新，更加的立体化，更加的沉浸式的再去虔诚的婉转吧。